0: denn die Anzahl Follower auf Instagram sagt oft eben nichts darüber aus. Deshalb spreche ich hier mit den ganz unterschiedlichsten erfolgreichen Frauen Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns bisher alle einig gewesen, nämlich, dass es sich lohnt, mutig zu sein. Heute spreche ich mit Christiana Kriwan, besser bekannt als Crystal Clear. Sie ist Influencerin und Bloggerin aus Wien und hat in diesem Jahr zu ganz neuer Bekanntheit gefunden mit einem Instagram-Video zum Thema Antirassismus, das ziemlich viral gegangen ist. So habe auch ich zu ihr gefunden und war vom ersten Moment an ganz begeistert von ihrer erfrischenden, ehrlichen und sehr direkten Art. Denn das ist doch etwas Besonderes in dieser heutigen Zeit. Sie zeigt, dass man als Influencerin auf Instagram über Mode und Beauty und gleichzeitig auch über Feminismus und Antirassismus sprechen kann, dass man das eigene Privileg einer großen Followerschaft durchaus sehr verantwortungsbewusst nutzen kann und ist damit ein wirkliches Vorbild für angehende Bloggerinnen und gestandene Influencerinnen. Mit ihr spreche ich heute über das verrückte Jahr 2020, was sie dieses Jahr gelernt hat, warum sie ein Vorbild sein möchte und was Erfolg für sie bedeutet. Wir sprechen übers Blocken, wie sie selbst dazu gekommen ist und was sie an ihrer Selbstständigkeit auch nervt. Und natürlich auch darüber, wie man ein bisschen weniger darauf gibt, was andere denken und sagen könnten und etwas mehr Selbstvertrauen gewinnt. Erzähl mal, wie fühlst du dich heute? Wie geht's dir heute?
1: Heute geht es mir ähm, tatsächlich gut. Ich habe, das ist jetzt banal, aber ich habe durchgeschlafen. Mhm. Und ähm, und mag ja dieses Wetter so ein bisschen. Ich brauche schon Vitamin D und Sonne, aber grundsätzlich mag ich dieses Herbstglumio-Wetter ähm, mhm. sehr und,
0: und bin relativ entspannt. Sehr gut, das freut mich sehr. Dankeschön. <lacht> Christel, stell dir vor, wir würden uns jetzt ähm, neu kennenlernen, so wie wir das jetzt effektiv machen. Ähm, mhm. Wie würdest du dich denn mir vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Ich würde sagen, hallo, ich bin die Christel, ähm, ich bin Influencerin und, mhm. ähm, und würde dich fragen, wie du heißt, was du machst und wie es dir geht. <lacht> okay. Wie geht's dir? Mir geht es. Okay,
0: mir geht's hervorragend. Ich bin super gut gelaunt. Wir sind auch frisch aus den Ferien zurück. Also, ah, es ähm, ist sicher auch dem noch so ein bisschen zu schulden. Und deswegen macht mir die Quarantäne, die wir jetzt einhalten müssen für zehn Tage, überhaupt nichts aus. Wo warst du? In Portugal. Mhm. Und dann müsst ihr zehn
1: Tage zu Hause bleiben in Quarantäne. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ja. Das ist seit letzter Woche Risikogebiet. Und wir ja. haben dann beschlossen, dass wir ähm, nicht spontan und übereilt nach Hause fliegen, sondern dass wir uns das sehr wohl, wir arbeiten beide von zu Hause und können uns das sehr wohl mhm. einrichten, dass wir halt einfach okay. mal zehn Tage drin bleiben. Deswegen ja. kann ich das eigentlich sogar sehr gut genießen und habe extrem gute Laune. Also, oh, herrlich. So, sorry, not sorry. Ja, du, 2020,
1: alles ist anders. Und wenn man sich <lacht> schön richten kann, dann darf man es sich... Auch schön richten,
0: finde ich. Absolut, ja. Yes. Hast du eigentlich mit dem Begriff Influencer, hast, welche Gefühle hast du dazu?
1: <lacht> ähm, keine negativen. Ich finde, das kann ja auch wirklich was Tolles sein. Es ist nur negativ behaftet, ein Influencer zu sein, weil es halt wie in jeder Berufsgruppe sehr fragwürdige Personen gibt. Aber grundsätzlich finde ich es Influencer was Tolles, weil man kann die Leute Beeinflussen, Gutes zu tun, ähm, Veränderung zu forcieren, also Veränderung zu forcieren klingt hart, aber Veränderung anzustreben ähm, und sie genauso influenzen, sich irgendwelche Sportschuhe zu kaufen oder halt irgendein Parfum zu kaufen. Also man kann es beidseitig sehen und, und ich sehe es auf jeden Fall so. Ich mache mir das jetzt nicht,
0: ich lasse mich jetzt nicht von einem Begriff unterkriegen oder ein einkategorisieren. Mhm. Mhm. Super spannend, weil so viele haben so Mühe mit dem Begriff Influencer und wollen sich gar nicht so als Influencer bezeichnen. Deswegen äh, fand ich das jetzt total spannend, dass du das als erstes gesagt hast. Aber ich mag deine Ansicht, dass du sagst, das ist nur ein Begriff und beschreibt ja eigentlich ganz gut, was ich mache.
1: Ja, ich finde vor allem, also ich kann natürlich verstehen, dass man nicht gerne ein Influencer ist, wenn man, wenn man nicht sinnvoll influenced in dem Sinne. Weißt du, wie ich das meine? Das klingt jetzt richtig hart, aber ich finde halt einfach, 2020 hat uns spätestens gezeigt, dass es schon wichtig ist, in irgendeiner Art und Weise seiner Followerschaft etwas mitzugeben, das nicht nur eben Mode, Musik, Beauty und so Lifestyle-Sachen sind, sondern
0: auch gesellschaftskritische und wichtige Dinge. Mhm. Ich glaube, du machst das ja schon länger. Ich kenne dich tatsächlich erst seit diesem Jahr, als ähm, mhm. dein Video im März so viral gegangen ist und war aber total begeistert von deiner Art, die Dinge anzusprechen. Und äh, ja, also für mich, ist das, für mich bist du wirklich ein Vorbild dahingehend, dass du... Einfach, ich muss so 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 Englisch sagen, so zero fucks given. Ähm, <lacht> und scheinbar ist es dir total egal, was andere dazu sagen könnten. Und das inspiriert mich selber eben extrem. Und das finde ich, das sieht man sehr sehr selten so in der Medienlandschaft. Und das hat mich einfach so extrem begeistert. Wie bist du dahin gekommen, dass du so sein kannst? Bist du schon immer so oder hast du das in irgendeiner Weise gelernt, ähm, so dich so frei zu machen von dem? was andere dazu denken und sagen könnten.
1: Danke, Isabel, zuerst einmal <lacht> für die lieben Worte. Ich konnte jetzt kurz in deinen Redeschwung gar nicht rein, um Danke zu sagen. Ähm, bin ich schon immer so gewesen, ich war noch nie ein Kind von Traurigkeit und ich war immer schon so, dass ich, ich habe generell die Freunde meiner Familie, wir haben alle kaum oder wenig Filter, das uns nicht immer zugute kommt. Ähm, und ich muss schon sagen, es gab sicher Zeiten in dieser, während seit ich dieser Blogger-Geschichte, Influencer-Geschichte mache, wo ich mich dabei erwischt, dabei erwischt habe, mich anzupassen und ich mir immer gedacht habe, boah, eigentlich will ich das nicht. Ich, ich bin halt einfach nicht so wie die ist. Ich musste mich früher immer wieder zurückholen und dann kam so ein einschneidendes Erlebnis, mein Vater ist gestorben und das relativiert alles. Mhm. Ähm, man nimmt sich nicht, man nimmt so banale Sachen nicht mehr wichtig und nimmt sich selber auch wesentlich weniger ernst. Und das mhm. hat, hat halt auch dazu beigetragen, dass ich oftmals einfach sage, was ich mir denke. Ich sage es jetzt nicht mehr ganz so ungefiltert, weil ich auch den Backlash nicht mehr, in dem Ausmaß nicht mehr brauche, weil ich schon viel Resonanz bekomme. Aber ich sage es schon so, wie ich es mir denke. Und ich mache Fehler. Ich habe keine Angst davor, Fehler zu machen. Ähm, es macht mir keinen Spaß, ich habe keine Angst davor, Fehler zu machen und ich habe auch keine Angst davor, mir Fehler einzugestehen, so wie es mir heute auch schon in einer Story passiert ist. Und dann reden wir drüber und wir
0: lernen alle aus dem Fehler und life goes on. Mhm. Wie schafft man das, so, so cool mit Fehlern umzugehen? Weil ich beobachte das ja mit meinen Kundinnen und bei mir selbst, dass mhm. wir in Mitteleuropa eine ganz, ganz seltsame Fehlerkultur haben. Und mir das immer so ein bisschen leid tut, wenn man sich so anstrengt, diese Fehler zu verstecken, wo ja. es doch vielleicht viel weniger Energie brauchen würde einfach dazu zu stehen und ähm, ja, entspannter damit umzugehen. Hast du irgendeinen Tipp, wie man das hinkriegen kann? Ich glaube, man muss sich immer vor Augen halten, dass man aus jedem Fehler
1: was lernen kann. Hm. Und es funktioniert bei mir auch nicht immer zu 100 Prozent. Manchmal denke ich mir auch, Alter, wie konnte mir das passieren? Aber ganz ehrlich, man lernt aus jedem Fehler etwas. Und warum sollte man das nicht mitnehmen? Das ist extrem unangenehm und es kann wahnsinnig peinlich sein. Aber in Wahrheit geht es ja in den seltensten Fällen um irgendwas. Und dann kann man, da kann man halt auch einfach dazu stehen. Und ich mhm. finde, das macht einen menschlich. Und ich habe das Gefühl, die Social-Media-Landschaft braucht, wieder ganz dringend viel Menschlichkeit, die die Menschen daran erinnert, dass eh jeder Fehler macht. Hm. Oh ja, ja? das glaube
0: ich auch. <lacht> so komme ich gar klar mit Fehlern. <lacht> Und das ist sehr sehr cool. Also das, ich glaube, das ist nicht nur für mich, sondern auch für viele andere sehr inspirierend. Deswegen ähm, bist du ziemlich schnell da auf meine äh, Wunschliste für den Podcast gewandert. <lacht> Wie würdest du dich denn selbst beschreiben, wenn eben dich jemand noch nicht kennt, was man von dir erwarten kann, wer du bist?
1: Im echten Leben? Also jetzt in real person oder auf auf, auf beruflicher
0: Hinsicht im echten Leben? Mm. Lebe Leben. Gibt es da so einen großen Unterschied?
1: <lacht> ähm, ja, weil ich glaube, wenn man mich in Persona sieht und mal in Persona mit mir spricht und, und mehr als nur drei Minuten ähm, meines meines Lebens einen Blick von drei Minuten von meinem Leben bekommt, dann kann das schon ein Unterschied sein. Also es ist zum Beispiel schon so, dass ich regelmäßig von Followern gefragt werde, ob ich wirklich permanent gut gelaunt bin, ähm, was ich natürlich nicht bin, weil ich, ich bin ja ein Mensch und welcher Mensch ist permanent gut gelaunt, aber mhm. ich, ich bin ein sehr nachdenklicher Mensch, ich bin sehr sensibel, ich würde auch sagen, dass ich launisch bin, ich bin kein Guten Morgen Mensch, ich bin laut, ich bin sehr positiv, ähm, trotzdem sehr positiv und, ähm, und habe wirklich einen sehr grenzwertigen Sinn für Humor. Was heißt das genau? <lacht> Nein, <Na, ich>, genau. <lacht> Ich bin halt schon eine Wienerin und, ähm, und ich glaube, viele Leute sind komplett überfordert, dass wenn sie mich sehen mit meinen Locken und meinem Lippenstift und mh, mit meinen bunten Farben und wenn ich dann den Mund aufmache und fluchen kann wie ein Rohrspatz und Eudersag und Ursag, was ja für einen Wiener und eine Wienerin sehr signifikant sein kann. Mhm. Ich glaube, so würde ich mich beschreiben. Ein Wirbelwind.
0: <lacht> Sehr sympathisch. Ja. Du hast auch mal, wir haben, vorhin hast du das schon kurz angesprochen und du hast es auch mal in, in einem Interview gesagt, dass es da draußen im Moment zu viele falsche Vorbilder gibt und du eben gern auch mit deinem Kanal und mit deinem, mit deiner Persona gerne ein anderes Vorbild sein möchtest. Wie meinst du das genau und würdest du Stand heute sagen, dass du das erreichst oder dass du das erreicht hast?
1: Ah, ich glaube, es gibt immer Luft nach oben. Ich muss auch wahnsinnig, ich muss noch viel dazu lernen. Ähm, ich muss mich weiterentwickeln. Das kann sich immer was ändern mit ändernden Lebensumständen. Ähm, und wenn ich sage falsche Vorbilder, klingt das
0: auch so so hart und so rabiat. Aber ich bin halt. Ich glaube, du hast völlig recht damit. Davon mal abgesehen. Also. <lacht> Ja,
1: ich glaube, es wird auch sicher irgendjemand da draußen geben, der findet, dass ich oder du ein falsches Vorbild sind. Ähm, Mit Sicherheit, aber ja. ich glaube, es gerade im Social-Media-Bereich gibt es ganz viele Accounts, von denen ich glaube, dass es besser wäre, dass es sie nicht gibt. So, jetzt hab ich gesagt, Weil ich <lacht> finde, wenn man irgendwie 150.000 Follower hat und man macht nichts. Ähm, um ihnen etwas mitzugeben, außer pseudomäßig äh, gute Laune, ab und zu sagen, ah, ich bin halt müde, und, mhm. und Hunde-Content, und nicht irgendwie für, ich weiß nicht, einfach schwierige Situationen, mit der, der die Welt sich gerade herumplanen muss, mhm. thematisiert, dann finde ich das irgendwie nicht richtig. Und das ist jetzt vielleicht Urteilen auf sehr hohem Niveau, aber, das ist eine sehr, sehr, sehr privilegierte Position, in der man ist, wenn man 150.000 Follower hat auf Instagram, das ist einfach so, auch wenn es mhm. irgendwie zurückklingt und dieses Privileg nicht zu nutzen, das das geht sich für mich nicht aus, um es auf, ganz, auf gut wienerisch zu sagen, weil man kann beides machen, du kannst viel gute Themen ansprechen, du kannst deine, deine Naturkosmetik Hautcreme vorstellen und du kannst aber auch einfach dich für Feminismus einsetzen, du kannst mhm dich für Tierschutz einsetzen, du kannst ähm, über Klimawandel reden. Und, und ich glaube, dass viele erstens Angst davor haben, Kunden zu verlieren, anzuecken bei ihren Followern, kritisiert zu werden für den Fall, dass sie nicht recht haben. Und das, das, kann, das reicht für mich nicht als Grund, es nicht zu machen.
0: Hm. Ich würde da gerne nochmal näher darauf eingehen, weil ich glaube, dass eben auch, dass viele... Also nicht nur von den Influencern, die 150.000 Follower haben, sondern das, das fängt bei jedem kleinen Account eigentlich an mhm. oder bei jeder kleinen Person an, die sich in irgendeiner Weise in der Öffentlichkeit zeigt und ich habe ja viel mit Selbstständigen zu tun oder ausschließlich mit Selbstständigen zu tun und da geht es ja eigentlich schon los, dass man so sagt, ja, ich möchte es aber ja allen recht machen, ich möchte ja auch niemanden ausschließen und was ja grundsätzlich
1: ein guter Ansatz ist, dass man niemanden ausschließen
0: möchte. Das man im Recht machen
1: ist so eine Sache. Aber niemanden ausschließen ist ja eigentlich eine gute Sache, oder?
0: Ja, wobei ich das eben jetzt für die Kundenfrage ein bisschen differenzierter sehe. Da ah, muss man okay. eigentlich Leute ausschließen, um die anderen Leute anzusprechen. Meinst du Und
1: quasi den, den, ähm, die, die
0: Zielgruppe? Ja, also so, ah, okay gut, ja verstehe. Okay. Ist so ich im Sinne haben. der Positionierung, also mhm. eben auch auch eine auch eine Haltung einzunehmen und auch Meinung zu haben zu etwas. Das das beinhaltet ja. das ja genauso. Also das das bringt mit sich, dass man dass es Menschen dann gibt, die das doof finden und die einem dann entfolgen. Aber ja. damit schafft man ja trotzdem auch gute Verbindungen zu denen, die das gleiche glauben. Und denen das genauso wichtig ist, oder die dann merken, dass es ihnen wichtig ist. Und da kommt ja die Rolle des Influencers wieder ins Spiel.
1: Das stimmt, ja. Also bei mir war das ganz, ganz arg, ähm, wie dieses Video viral gegangen ist. Mhm. Und ich innerhalb von, ich glaube, meine Followerschaft hat sich innerhalb von kürzester Zeit verdoppelt, mhm. was ein Wahnsinn ist. Und viele Menschen gekommen sind mit dem, mit der Vorstellung und der Erwartung, dass ich ihnen jetzt alles beibringe, um ein Antirassist zu werden und mhm. auch teilweise, um sich an meinen Erfahrungen mit Rassismus zu ergötzen. Sagen wir es einfach, mhm. wie es ist. Und sind dann komplett enttäuscht, dass ich ähm, auch ein normales Leben für eine Ehe habe, Freunde habe, Spaß habe, mhm. weil sie sich einfach erwartet haben, dass ich den ganzen Tag zu Hause sitze, traurig bin und mir den Kopf über Rassismus zerbreche, weil ich eine schwarze Frau bin und das ist jetzt gerade Trend und warum machst du jetzt was anderes? Warum geht es hier um Lippenstift und Nägel? Und, mhm. ähm, und die das gar nicht verstanden haben, dass man vielseitig sein kann und trotzdem eine Meinung haben kann. Und, mhm. und ja, da verstehe ich schon, was du meinst. Es sind auch wieder viele gegangen, weil sie auch gesagt haben, ah, ähm, na, ich bin ja eigentlich hier, um über Rassismus zu lernen und das machst du ja nicht jeden Tag und den ganzen Tag. Also, tschüss! Mhm. Ähm, was für mich auch vollkommen in Ordnung ist. Ich gebe Ihnen dann mit, bitte, Google ist ähm, die günstigste Variante, sich selbst etwas beizubringen. Go for it. Ja? Ist nicht der <lacht> ja. Job. Ich kenne mich auch mit Rassismus. So ähm, You do you. Ja,
0: ja.
1: ja also ich verstehe das schon, was du meinst. Ich verstehe auch, dass die Leute Angst davor haben oder auch zu faul mhm. sind, aber das ist jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt, um sich zu fürchten. Und es ist auch nicht ja. der richtige Zeitpunkt, um faul zu sein. Weil über kurz oder lang wird jeder sich mit einer von diesen Thematiken auseinandersetzen müssen im echten Leben. Und sie im echten Leben spüren und sich dann wünschen, dass man das nicht einfach
0: so weggedrängt hat. Mhm. Ja. Was würdest du denen gern auch so sagen, wenn du die Gelegenheit hättest? Ich sage ja ja auch. <lacht> das sind ja viele auch ähm, wesentlich jünger, also manche sind ja wirklich noch Teenager oder Anfang 20, ähm, da kommt ja dann auch einfach so ein bisschen Lebenserfahrung dazu. Was würdest du denen einfach gern manchmal mitgeben, einfach so, so ein Nummer-eins-Tipp?
1: Das ist ein absolut absolutes Privileg, sich das alles ähm das alles quasi am Silbertablett serviert zu bekommen. Es gibt Bücher, es gibt Podcasts, es gibt, es gibt Netflix-Serien zu dem Thema. Mhm. Ähm, wer sich nicht weiterbilden möchte, ob es jetzt Rassismus ist, ob es jetzt Klimawandel ist, ob es jetzt Feminismus ist, ähm, LGBTQ+, ähm, Gleichberechtigungsthemen. Mhm. Es gibt zu allem massenhaft Content Bücher. Es gibt, es gibt überhaupt keinen Grund, sich nicht weiterbilden zu können in unserer Position. Es nicht zu machen, ist eine bewusste Entscheidung und eine sehr verantwortungslose Entscheidung, weil wir wollen alle friedlich auf dieser Erde leben. Und dazu gehört einfach, dass wir alle gleich behandelt, alle fair behandelt werden, alle gut behandelt werden und auch die Erde gut und fair behandelt wird, insofern man es machen kann. Und das nicht zu machen, ist einfach nicht richtig. Und wird definitiv ähm, zurückkommen auf uns. Mhm. Hat das Sinn gemacht? Ja, oder? Absolut.
0: Ja. <lacht> wenn, ich, wenn ich nicht direkt antworte, dann liegt es nur daran, dass ich dir noch fünf Sätze weiter zuhören könnte. <lacht> Alles gut. Okay, ja, das ist wirklich so eine Sache. Was bedeutet denn Erfolg für dich, Christel?
1: Oh, was bedeutet Erfolg für mich? Ähm, ich glaube, ab und zu auch mal, na warte mal, was bedeutet Erfolg für mich? Das habe ich mich noch nie gefragt. Erfolg für mich bedeutet Freiheit. Mhm. Geistige, finanzielle und berufliche Freiheit mhm. bedeutet für mich Erfolg. Ähm, natürlich wäre ich gerne reich, ich glaube, mein Leben wäre so viel entspannter. Aber ich bin nicht arm. Ich bin nicht mehr arm, dessen bin ich mir sehr wohl bewusst. Ich kann Nein sagen zu Kooperationen, mhm. guten Gewissens, ähm, und ich bin mein eigener Chef. Und das lässt mich mich immer wieder mich erfolgreich fühlen.
0: Mhm. Ja. Wie feierst du deine Erfolge? Also feierst du deine Erfolge überhaupt? Und was sind so konkrete Erfolge für dich?
1: Ich feiere meine Erfolge, indem ich wirklich viel Geld für Essen ausgebe. <lacht> Sehr gut. <lacht> und auch mal ausschlafe. Oder auch mhm. einmal bis um halb neun im Bett liege und dann halt alles übers Handy mache oder einfach bis um acht schlafe. Ist für mich ein Zeichen von Erfolg. So feiere ich mhm. meinen Erfolg auch. Und was war die zweite Frage? Ähm,
0: ja, was es so für konkrete Beispiele mhm. gibt was für dich so ein Erfolg tatsächlich bedeutet. Also ist es, weißt du, eine coole Kooperation oder wenn du, weiß ich nicht, was bedeutet das für dich
1: konkret? Ich glaube, das Schönste ist, wenn, ich habe letztens ein Q&A gemacht und da hat mich eine Followerin gefragt, ob ich das irgendwie komisch finde, dass mich Leute auf der Straße ansprechen. Und ich habe geschrieben, hm. nein, das ist überhaupt nicht komisch, ich freue mich. Das ist für mich ein, ein Zeichen für Erfolg, dass die Leute das Gefühl haben, mich ansprechen zu können auf der Straße. Dass sie verstanden haben, dass ich genauso ein Mensch bin wie sie, auf Augenhöhe, dass ich Gefühle habe und, und auch respektvoll behandelt werden möchte und mich trotzdem freuen, wenn sie kommen und sagen, hallo, ich mag dich so gern und ich folge dir so gern oder ich habe das und das mitgenommen. Ähm, auch so positives, geschriebenes Feedback, das ich bekomme, ist für mich ein Zeichen von Erfolg, wenn mir jemand schreibt, hey, ich habe ähm, mich vorher nie mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt. Vielen Dank, ähm, wenn mir eine Trend... Ähm, Frau schreibt Hey danke, dass du deine Plattform nutzt, um über dieses Thema zu zu sprechen, auch wenn es dich überhaupt nicht betrifft. Ähm, das ist für mich Erfolg. Für mich ist ähm, aber auch ein riesiger Erfolg, wenn meine Freundinnen, wie sie letztes Wochenende gesagt haben, weißt du, wenn jemand zu so, uns, wenn wir da in der Runde sitzen und es kommt jemand und sagt, Hallo, ich bin ein großer Fan von dir, Christel, und wir sitzen da um dich herum und kennen dich einfach schon 20 Jahre, dann macht uns das stolz Und mhm. ähm, das fand ich so schön, wie sie das letztens gesagt haben. Und da habe ich mir gedacht, oh, ich glaube, ich bin erfolgreich. Mhm. Ähm, oder wenn meine Mutter nach Hause kommt und sagt, bla bla bla, hat mir, in der Kirche, in, hat mir in der Kirche erzählt, dass du in dem und dem Magazin abgebildet warst. Warum hast du mir das nicht erzählt? Und dass mich quasi darüber beschwert hat, dass ich ja nicht von jeder Kleinigkeit, die ich mache, erzähle und sie aber urstolz ist, dass ich es mache. Aber sie ist trotzdem so wie es sich für eine nigerianische Mutter gehört, beschwert.
0: <lacht> das, ähm, ja, das, ist, das ist für mich Erfolg. Sehr, sehr cool. Also ist es gar ja. nicht nur so dieses, dass dich überhaupt Leute auf der Straße ansprechen, sondern dass die Leute, die dich ansprechen, wissen, dass sie dich ansprechen können. Das ist ja. so ein, ein großer Unterschied, oder?
1: Ja, das ist ein großer, großer Unterschied. Ähm, weil wieso auch nicht? Ich bin nicht wirklich anders als sie, außer dass man mich regelmäßig im Internet anschauen kann. Ähm, und ich glaube, das ist auch in Zeiten wie diesen sehr wichtig, dass man es versteht. Dass wir alle gleich sind, dass wir alle aufs Klo mhm. gehen, ähm, dass wir alle krank werden, dass wir alle schlafen, mhm. dass wir alle Menschen sind. Ja,
0: ja. Das, ähm, ich glaube, das ist auch das, ähm, warum du mir so sehr sympathisch bist, weil so viele das einfach nicht von sich zeigen, obwohl es ja genauso stattfindet. Also ja. wir sind alle nur Menschen und ich verstehe das nicht, warum man das nicht zeigen kann. Aber Ich glaube, es ist tatsächlich, äh, man macht sich sehr verwundbar und das muss man wollen. Mhm.
1: Mhm. Man muss, also ich bin mir sehr wohl dessen bewusst, dass mit der Menge, die ich von meinem Leben zeige, ich auch sehr viel Preis gebe, also sehr viel Fläche,
0: hm.
1: sehr viel Angriffsfläche, bitte.
0: Und, ja. ähm, und das muss man wollen. Musstest du da schon mal was aushalten? Also bist du schon mal so angegriffen worden, dass es dich tatsächlich getroffen hat? Also ich meine, so fiese Kommentare kriegt man ja immer mal und du hast doch glaube ich, letztes Jahr mal einen Blogpost über dieses Fettshaming geschrieben und mhm. das kriegt man ja, glaube ich, immer mal so Kommentare, aber gab es jetzt auch wirklich mal was, was dich so richtig doll sehr getroffen hat? Ich glaube tatsächlich nicht. Gut.
1: Ähm, ja, aber man muss fairerweise sagen, dass ich 37 bin und relativ gut im Leben stehe und viele mhm. meiner Kollegen einfach noch nicht so weit sind. Also viele meiner Kolleginnen noch nicht so weit sind und da kann ich schon verstehen, dass, dass sie die Kommentare einfach ganz anders treffen. Das kann schon wehtun, also wenn ich einen schlechten Tag habe und ich habe PMS und ich bin so gestresst und irgendwie passt nichts und dann genau. kommt irgend so ein ähm, Honk um die Ecke und schreibt mir, Sowas komplett Unnötiges, mhm. dann, dann kann es mich schon treffen. Ähm, mhm. body shaming kommentare und so ein Blödsinn ähm, treffen mich nicht. Mhm. Weil, Ganz ehrlich, mir tut dann, mir tut's. Oh je, war das jetzt bei mir oder war das bei dir? Nee, ich glaube bei dir. Ah, hast du es gar nicht gehört? Nee. Okay, gut, dann sage ich den ganzen Satz einfach nochmal. <lacht> Ähm, ich habe eine E-Mail reingekommen. Ja. <lacht> ähm, ähm, so body kommentare treffen mich zum Beispiel gar nicht. Mhm. Ich finde es viel mehr traurig, dass Menschen versuchen, auf diesem Niveau mich zu kränken. Es gibt, mhm. Das interessiert mich gar nicht. Ja, ich muss viel aushalten, weil ich einfach eine 37-jährige Frau bin, die mit einem weißen Mann verheiratet ist, Sachen sagt, die Menschen oft nicht hören möchten oder denen es unangenehm ist etwas, also das zu hören und die noch keine Kinder hat.
0: Mhm.
1: Also ja, ich muss viel aushalten. Ähm, nicht im Sinne von Kritik, sondern im Sinne von
0: Dinge, die man von mir erwarten würde. Und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Mhm. Ja? Nervt dich auch irgendwas an deiner Selbstständigkeit oder am Blocken? Ja, Steuern.
1: <lacht> 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 wow. Steuern zahlen und diesen Blödsinn machen, das nervt mich. Wobei ein Kollege mir letztens geschrieben hat, sehr froh, dass wir Steuern zahlen. Die Steuern in Österreich werden gut benutzt, weil sonst unsere Straßen sind sauber und sicher. Und jedes Mal, wenn ich meine Steuern überweise oder sie mache, denke ich jetzt dran und das hilft mir sehr. Aber ja, ansonsten, es ist wirklich schlimm. Können wir kurz drüber reden? Ja, unbedingt richtig mühsam. Ist. Unbedingt über Steuern, Steuern zahlen ist mühsam. Svs zahlen also Selbstständigenversicherung zahlen ist extrem mühsam. Das müssen die Angestellten natürlich auch, aber es wird ihnen einfach vom Gehalt abgezogen. Das heißt, man hat ein ganz anderes Gefühl dafür. Aber wenn man diesen Betrag überweist regelmäßig, ja. dann da brauche ich schon einen Kaffee dazu jedes
0: Mal. Ja. Ich verstehe ich ja. total. Das, das, ja, das sind schmerzhafte Momente auf jeden Fall. Ähm, ich habe letztens einen super coolen ähm, Beitrag gelesen von einer meiner Mentorinnen, von der Denise Duffield. Mhm. Ähm, die veröffentlicht tatsächlich jedes Jahr so ihre Zahlen, also so ganz transparent, was sie an Umsatz gemacht hat, was sie in Facebook-Ads investiert hat, was sie an Steuern zahlt. Oh. Das finde ich super sympathisch, ähm, weil sie ist auch ähm, eine von den Mentorinnen mit Online-Programmen, die eben mehrere Millionen im Jahr macht. Und mhm. das ist super, super cool, dass sie das so so veröffentlicht ja. und hat eben letztens erst veröffentlicht, dass sie irgendwie, glaube ich, eine halbe Million äh, australische Dollar an Steuern gezahlt hat und ja und dann sagt sie eben auch dazu ja ihr ist wird da auch regelmäßig kotzübel wenn sie diese Zahlen sieht und im nächsten Moment ist aber super stolz ähm, dass sie so einen krassen Beitrag leisten kann zu einem yeah. gesunden demokratischen Land ähm, in dem es Schulen gibt, in dem es ein Gesundheitssystem gibt und dass sie einfach ein super geiles Gefühl davon kriegt, yeah. dass sie so einen großen Beitrag dazu leisten kann.
1: Ja, das that's
0: the spirit. That's ja, oder? Eine ja coole Einstellung. Gefällt das macht mir absolut
1: gut. viel Sinn so, ja. Absolut. Mhm. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was stört mich sonst noch an meiner Selbstständigkeit? Manchmal ist es, wie, obwohl das ist ein Angestelltenverhältnis auch so, aber manchmal ist es wirklich, wirklich schwer, ähm, sich zu motivieren. Und es, ist, es kommt sehr selten vor, aber manchmal denke ich mir, das ist, wenn jetzt keine Kooperationen reinkommen. Oder was ist, wenn da jetzt nur Kooperationen, Kooperationsanfragen reinkommen, die mich gar nicht interessieren? Mhm. Und und im nächsten Moment denke ich mir dann, also reißt dich wieder zusammen, die Welt geht nicht unter, du wirst nicht auf der Straße landen und im Notfall bekommst du
0: dadurch noch mehr Bodenhaftung, als du eh schon von deiner Umgebung bekommst. Mhm. Ja. ja, ich glaube, das, das ist was ganz Normales und das geht jedem an irgend so, an irgendeinem Punkt so dass man mal kurz so einen Panikmoment hat. <lacht> ich glaube, man
1: braucht es auch. Man braucht es, um, ja. ähm, um dann wirklich zu wissen, schätzen zu wissen, Entschuldigung, schätzen zu wissen, ich hatte gerade einen Hänger in der Festplatte, ähm, <lacht> um, um wieder zu schätzen zu wissen, oh Gott, um wieder schätzen zu wissen, <lacht> ähm, was, was man an dem, was man dann letztendlich bekommt hat. Mhm. So, Hänger an der ja. Platte zu Ende. Sorry.
0: <lacht> alles gut, alles gut. Ähm, wie, also für mich hat das ja viel auch immer mit Selbstvertrauen zu tun, also sich selbst zu vertrauen. Wo kommt es her, dieses Selbstvertrauen? Was glaubst du? Ähm, ich weiß es.
1: Wenn ich meine Tanten und meine Mama und meine Schwester und ja, eigentlich sind es hauptsächlich die Frauen in meiner Familie,
0: mhm.
1: sehe und ihnen zuhöre und mit ihnen rede, wundert mich gar nicht mehr. Das sind lauter große, und wenn ich sage groß, dann in der Persönlichkeit laute Frauen, die, die einfach stark sind. Und wenn du von solchen Menschen umgeben bist, dein ganzes Leben lang, dann macht das was mit dir. dann ähm, Auch wenn du in einer Welt aufwächst, die überhaupt nicht für dich zugeschnitten ist, lernst du, es einfach zu deinem Vorteil zu machen. Ich habe relativ schnell verstanden, ah, okay, ähm, ich bin prinzipiell die einzige Schwarze, schneller mal in der Schule, ähm, im Gymnasium jetzt nicht so, aber eine von sehr, sehr wenigen, ich könnte mir das zunutze machen und, ähm, und das habe ich gemacht. Ich habe immer mehr Kurven gehabt als alle anderen, dem war so, ähm, ich konnte es nicht, ich, ich wollte es auch nicht ändern, weil meine Mama und meine Tanten und meine Schwestern haben alle so ausgeschaut, das wird also Deswegen war es für mich so ein, ah, okay, das passt schon so. Ähm, mhm. Und deswegen habe ich das nie in Frage gestellt und nie eine Diät gemacht. Mhm. Das ist absolute Glückssache, dass mein Gehirn so programmiert ist. Mhm. Das weiß ich, das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Und das habe ich halt ins Erwachsenenalter mitgetragen. Ich zweifle immer wieder an mir selber. Ich schaue mich oft im Spiel und denke mir, heute oh, spüre ich mich gar nicht. Mhm. Aber alles in allem mag ich mich und stehe hinter meinen Entscheidungen und habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn ich etwas nicht nach meinem Bauchgefühl gemacht habe, es nicht gut ausgegangen ist. Mhm. Und ähm, und dass dieses Bewusstsein für sich selber, für seine eigene Art und Weise Entscheidungen zu treffen, führt zu einem sehr hohen Selbstbewusstsein. Und jedes Mal, wenn ich Angst habe, irgendwas Neues anzufangen oder anzureißen oder Angst davor habe, dass es nicht funktioniert, was immer passieren kann und immer wieder passieren wird, erinnere ich mich daran, dass die Entscheidungen, die ich getroffen habe in meinem Leben, bis jetzt immer ein gutes Ende genommen haben. Hm. Und das hat das mir ist sehr geholfen und hilft mir sehr.
0: Ja, ja ich, ich glaube, dass das auch anderen helfen kann, ähm, dieser Hinweis sich daran zu erinnern, was man selber kann.
1: Ja, weil ich meine, man hat es ja immerhin bis zu diesem Tag geschafft, egal was man durchgemacht hat, egal was man im Leben gesehen hat. Das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Ähm, es passieren Absolut. jedem von uns furchtbare Dinge, traumatische Dinge. Ich glaube, es gibt kaum erwachsene Menschen, die kein Trauma haben. Ähm, und wenn man bis zu diesem Zeitpunkt, bis zum heutigen Tage mit diesem Trauma gelebt hat, Entschuldigung, da, dafür kann man sich ruhig feiern und, ähm, und sich dafür auf die Schulter klopfen.
0: Hm. Ja, absolut. Ja. Was, was stimmt nicht über Blogger, was immer falsch verstanden wird? Oder was, was gibt es so für Vorurteile über Blogger, die total falsch sind?
1: <lacht> was gibt es über Vorurteile? Dass wir den ganzen Tag Selfies machen. <lacht> Macht ihr nicht? <lacht> dass wir den ganzen Tag nichts machen. Mhm. Ähm, ich kann nur über die österreichische M M Bloggerlandschaft sprechen, dass wir uns alle nicht leiden können, was überhaupt nicht stimmt. Ähm, mhm. Sicher gibt es Kolleginnen und Kollegen, die mir wahnsinnig auf die Nerven gehen, aber davon gibt es ganz, ganz wenige. Die meisten von denen, auch wenn ich nicht unbedingt mit ihrem Content d'accord bin, ähm, schätze ich wahnsinnig und finde ich, nett und lustig und, und schockierend intelligent. Auch viele von mhm. denen, die Content produzieren, der auf den ersten Blick banal wirkt, sind wahnsinnig intelligente und talentierte Menschen. Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass viele und die meisten eigentlich das Content produzieren, sich selbst beigebracht haben.
0: Mhm.
1: Videos schneiden, fotografieren, Fotos bearbeiten,
0: ähm, moderieren,
1: das haben die sich alle selber beigebracht. Das darf man mhm. nicht vergessen.
0: Ja. Und ja, es gehören so viele Fähigkeiten dazu. Mhm. Also für viele sieht es immer so leicht aus. Ja. Aber was tatsächlich dazugehört, das sieht man eben in den wenigsten Fällen nur. Ja,
1: aber das ist doch in den meisten Berufsgruppen so, das denkt sich auch jeder. Ähm, das stimmt. Wenn man zum Arzt geht, naja, was wie kann der jetzt einen Fehler machen? Ich, Tabletten seine Diagnose bekommen und ähm, bin offensichtlich jahrelang fehldiagnostiziert worden. Mhm. Und, und mein erster Gedanke war, wie oh, ist das überhaupt möglich? Und dann war mein zweiter Gedanke, ach so ja, auch nur ein Mensch, kann passieren. Mhm. Ist es blöd, dass es mir passiert ist, aber in meinem Fall ist es nicht das Ende der Welt. Ähm, aber ja, dahinter hinter dieser Fehldiagnose steckt am Ende des Tages ein Mensch. Und mhm. ja, kann passieren. Ja.
0: Absolut. Nicht nicht schön, kann. aber passiert. Ja. 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 Ähm, wie bist du eigentlich zum Bloggen gekommen? Magst du uns das kurz erzählen? Ja, ähm, ich habe damals vor sieben, oder sind jetzt schon acht Jahre,
1: ähm, beim ehemaligen Rennbahn-Express geschrieben. Das war quasi das österreichische Pendant zur Bravo, eine Jugendzeitschrift. Mhm. Nur viel wilder als, ähm, als die Bravo. Und Was heißt wilder? Es, na, wir haben dann für, das letzte, für die letzte Ausgabe, bevor es eingestellt wurde, haben wir so in, in ähm, alte Hefte ausgekrampt und da waren so Geschichten drinnen wie, wie rolle ich einen Joint mit einer Hand. Undenkbar. <lacht>
0: Und heutzutage. Aber ähm, durchaus praktisch, eine Fähigkeit.
1: Und lauter solche Geschichten äh, mit exklusiven Interviews von Michael Jackson. Also ganz, ganz toll. Extrem schade, dass es nicht mehr zeitgemäß ist oder nicht zeitgemäß aufge, ähm, aufgearbeitet wurde. Mhm. Und ähm, hatte wahnsinnig viel Content. Also ich habe damals schon Musiker ähm, interviewt, Künstler, Schauspieler und hatte, und natürlich dadurch, dass die, ich habe monatlich und dann zweiwöchentlich rausgekommen sind, hatte ich nur begrenzt Platz, um diese ganzen Geschichten unterzubringen und und haben mir dann irgendwie gedacht, hm, warum mache ich daraus nicht eine Online-Plattform? Na, das muss schon länger her sein als sieben Jahre. Das ist schon viel länger her als sieben Jahre. Und ähm, warum mache ich daraus nicht eine Online-Plattform? Und habe das meiner Schwester erzählt und meine Schwester, die damals noch in London gelebt hat, hat zu mir gesagt, oh, yeah, why not make a blog out of it? Und ich war so A what? Und sie gesagt, <lacht> A blog. Und ich hatte keine Ahnung, was das war. Mhm. Und sie hat mir dann so quasi einen Link geschickt, was für ein Blog ist. Und ich habe mir gedacht, ah lustig, dann mache ich das und erzähle hauptsächlich, also bring Interviews unter und Sachen, die mir die Künstler erzählt haben, etc. Et mhm. Und so hat das begonnen. Und irgendwann hat dann, ähm, habe ich von meinen Freundinnen einen Input bekommen, die gesagt haben, hey, die würden es irgendwie auch ganz lustig finden, wenn du persönliche Sachen schreiben würdest, was ja im Grunde Sinn macht bei dem Blog. Und dann habe ich immer so persönliches untergemischt, dann habe ich eine Phase gehabt, da habe ich Tätzie gegeben ähm, und so weiter und so fort. Und ja, und dann kam Instagram und die ganze Bloggeschichte ist immer mehr in den Hintergrund gerückt. Und jetzt habe ich, glaube ich, seit gefühlt drei Monaten keinen Blogbeitrag mehr ich geschrieben.
0: Ich glaube, es ist sogar noch länger her. <lacht> Ähm, stresst dich das, dass du nein. den Vlog ähm, nicht mehr so pflegst? Oder ähm, nein, wie, wie stehst nein. du dazu? Überhaupt nicht. Es wird, sollte es mich in den Fingern jucken, mache ich eh. Mhm.
1: Ja. Alles andere packe ich einfach auf Instagram. Sehr gut.
0: Mhm. Gibt es was, was du so rückblickend anders? hättest machen können sollen? Also vor allem so mit dem Wissen, was du jetzt hast, dass du sagst, oh wenn ich das damals schon gewusst hätte, dann hätte ich das vielleicht schlauer so und so gemacht?
1: Boah, es gibt ganz sicher Blogbeiträge, hinter denen ich nicht mehr stehe. Ganz sicher. Ähm, es gibt sicher Outfits, hinter die ich nicht mehr stehe. Aber im Grunde und Ganze, nein, glaube ich nicht. Mhm. Nein, bereue ich, glaube ich nicht. Ähm, ja, es gibt hundertprozentig den einen oder anderen blog oder das eine oder andere Video, das ich jetzt nie machen würde, weil ich einfach eine andere Sicht auf die Dinge habe ähm, oder sensibler bin auf gewisse Themen. Aber ja, im Großen und Ganzen nicht
0: mehr. Mhm. Würdest du dann die alten Sachen löschen, die nicht hinter denen du nicht mehr stehen kannst oder die als Puh, um, Mal behalten?
1: Ich Ich müsste es sehen, Jetzt gebe ich ganz viel Angriffsfläche, um zu forschen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ich müsste es sehen. Ich glaube, wenn es irgendwas ganz Horrendes ist, dann würde ich es runtergeben lassen. Aber ich habe nie irgendwas Diskriminierendes geschrieben. Ich habe nie irgendwas Homophobes geschrieben oder so ein Blödsinn. Deswegen würde mhm. es, es, es sich um nichts Ernstzunehmendes handeln. Und dann ja. kann man es stehen lassen. Ja, Sollte so irgendwas finden, ich würde mich gerne an dieser Stelle entschuldigen für meine jugendliche Dummheit. Aber ich glaube, <lacht> ich glaube da
0: findet man nichts ernstzunehmendes. Nicht. Und du kannst eben auch trotzdem dazu stehen. Das, ja. das finde ich eben so erfrischend.
1: Ja, wenn es ist passiert und es, jeder von uns macht Fehler. Jeder von uns hat gerade im jungen Alter Dinge gemacht oder gesagt, die nicht richtig sind. Aber auch, weil wir es nicht besser wussten. Oder in der Situation nicht besser wussten. Das macht einen nicht zu einem Unmensch, das macht uns zu jemandem, der vielleicht sich besser hätte einlesen sollen oder ein bisschen sensibler mit der Thematik hätte umgehen sollen, aber nicht zu einem schlechten Menschen.
0: Hm. Was würdest du ähm, anderen mit auf den Weg geben, die jetzt gerade dabei sind, sich selbstständig zu machen? Was würdest du denen raten? Was glaubst du, was ist am Anfang ganz, ganz wichtig?
1: Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, es einfach zu machen, sich darauf einzustellen, dass es immer irgendwen geben wird, der es kleinreden möchte, der es nicht ernst nimmt, nicht. Ach, ich wollte gerade, ich wollte gerade fluchen. Hui, soll ich mein Gehirn, <lacht> habe ich mein Gehirn gerade stoppen können? Ähm, nicht, nichts darauf zu geben, dass gewisse Leute in deinem Umkreis dich nicht unterstützen werden, weil es wird immer irgendwelche Leute geben, die das nicht unterstützen. Das muss dir einfach egal sein. Und ich würde ganz dringend dazu raten, einen guten, ähm, eine gute äh, Steuerberaterin oder einen guten Steuerberater anzuheuern. Mhm. Weil das kann echt in die Hose gehen, wenn man, wenn man sich nicht auskennt mit der Thematik.
0: Mhm.
1: Und da bin ich ganz, ganz froh über die österreichische Medien, ähm, naja, über die österreichische Influencerinnenlandschaft weil wir untereinander uns ausgetauscht haben und und auch was für Steuerberatungsthemen angeht und auch mhm. einfach gegenseitig fragen und unterstützen.
0: Viel wert. Mhm. Das ist unglaublich viel wert und ich mhm. glaube, das gilt eigentlich für jede Branche und für jeden Bereich. Ähm, es gibt sehr wahrscheinlich schon andere, die das vor einem gemacht haben oder mhm. die das gleichzeitig machen. Ähm, sich mit denen einfach mal zu unterhalten und all ja. diese äh, unangenehmen Themen eben einfach mal zu besprechen, eben Steuern, ähm, keine Ahnung, was es sonst noch so gibt. Honorare,
1: Honorare. ja bin, genau. Ja, ich rede mit vielen meinen Kolleginnen, die so von der Größe her so ähnlich sind wie ich, relativ offen über Honorare, wenn, vor allem, wenn wir dieselbe Kooperation machen. Hm. Und blöderweise passiert es uns oft, dass wir erst im Nachhinein drüber reden und dann feststellen, dass wir nicht gleich vergütet werden, was natürlich auch was damit zu tun hat, wie die Engagement Rate bei dem einen oder bei der anderen ist und so weiter und so fort, aber wir reden relativ offen drüber. Also hm. Ich zumindest mit vielen meiner Kolleginnen. Ja,
0: und ich glaube, das ist ganz sowieso ganz, ganz wichtig, ja. sich ähm, ein Netzwerk zu schaffen, mit dem man sich wirklich ehrlich austauschen kann und ja. wo es eben nicht nur darum geht, so ein bisschen Blabla -Bla zu machen und hey, wie geht's dir und so ein bisschen sich auszukotzen, sondern mit dem man wirklich ehrlich sein kann. Ich glaube, dass das fehlt an ganz vielen Stellen noch, zumindest das, was ich so beobachte. Also viele kommen zu mir und ähm, erzählen mir auch, dass sie, dass sie überhaupt kein Supportnetzwerk haben oder dass es ihnen einfach total fehlt und dass sie einfach mal jemanden brauchen, mit dem sie sich auch austauschen können. Ja. Und das erschreckt mich eigentlich fast sogar, dass obwohl eigentlich so viel los ist, dass eigentlich so viele Events gibt und so viele. Netzwerkanschlüsse und dass man so viel machen kann eigentlich. Mhm. Ähm, gerade in dem also gerade für female Entrepreneurs gibt es eigentlich so viel Angebot äh, und trotzdem ist es noch nicht bei der großen Masse angekommen.
1: Ja, und ich glaube, das ist, weil viel, viele das Gefühl haben, dass man sich gegenseitig was ne wegnehmen könnte. Aber eigentlich niemand die Intention hat, irgendwem irgendwas wegzunehmen aber wir mhm. immer noch in unserem, in unserem System verankert haben, aber das könnte passieren.
0: Mhm.
1: Und sich deswegen nicht trauen, auch mal jemanden zu fragen, hey, <lacht> entschuldigung, hey, gehen wir doch auf einen Kaffee und unterhalten wir uns. Mhm. Ähm, ich würde es so gern öfter machen, auch mit angehenden Influencern, mir fehlt nur leider die Zeit dafür. Aber ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, auch diese Angewohnheit zu durchpressen. Und zu sagen, ich will dir nichts wegnehmen, ich will nur, dass wir auf demselben Niveau ha handeln, damit alle fair entlohnt werden. Mhm. Und dafür müssen wir verstehen, dass wir zusammen viel, 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 viel stärker sind und on the long run mehr davon haben, wenn wir als gemeinsame Fonds jetzt zu einem Kunden gehen und sagen, hey, die und die und die hat so viel bekommen, ich hätte eigentlich auch so viel verdient. Und, ähm, und die, der Kunde dann auch mit der Zeit merkt, okay, das kann ich halt einfach wirklich nicht bringen. Ähm, mhm. Und alle gleich und gerecht behandelt.
0: Ja, Ich finde das total toll, dass du, ich glaube, du bist jetzt schon ein Riesenvorbild für ganz viele. Und ich finde das ganz, ganz toll, dass du vor allem für junge Bloggerinnen und Influencerinnen ähm, das so richtig tatsächlich anbieten würdest. Also ich würde das total buchen bei dir.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich es angehe ähm, oder wie ich es angehen sollte. Ähm, mhm. Aber immer wieder, wenn mich jetzt jemand fragt, hey, ich habe keine Ahnung, wie ich das angehen soll, wo ich anfangen soll, dann helfe ich, sofern mir die Kapazitäten möglich sind. Ich glaube aber auch, dass wenn man es heutzutage googelt, man auch schon mhm. sehr, sehr viel findet. Und viele Influencer auch einfach E zu dem Thema gemacht haben. Mhm. Ähm, ja, aber vielleicht mache ich es auch einmal. Es ist nur wirklich viel, viel Arbeit. Und was mhm. viele halt nicht verstehen, ist, dass dass es dauert, dass man sich das aufbauen muss. Mhm. Und ähm, und ja, dass es viel, viel mehr Arbeit ist, als es nach außen hinausschaut. Absolut. Ja.
0: Christel, ich danke dir von Herzen.
1: Ich sage danke, Isabel, es war urnett. Sehr. Es hat unglaublich Spaß
0: gemacht. Aber wir müssen so ein bisschen in der Zeit bleiben. Ja. Ähm, sonst steigen uns dann nach einer Dreiviertelstunde sowieso ganz viele aus und ja. nicht mehr weiter. Ähm, ich danke dir von ganzem Herzen und es hat unglaublich Spaß gemacht und ich wünsche, wenn ich mir was wünschen darf, dann, dass wir irgendwann äh, nochmal die Gelegenheit haben, ähm, da noch vertieft darüber zu sprechen.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, Isabel. Danke, dass ich da danke sein darf.